0: Ah, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um RetornoCast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro TS para falarmos com o Eluane, ele que cuida da parte de commodities ali na Taruá. E o bate-papo vai ser justamente sobre isso. A gente entendeu um pouquinho mais das estratégias, estruturas, as teses, como funciona a casa. Então, queria começar dando boas-vindas aí, Luane, e que você fique, fique à disposição para se apresentar aí para o nosso público. Ah, prazer aí, Luiz, Pedro, tá falando aí com vocês. É... Aruá
1: é uma gestora independente, é focada no mercado de ações. Nosso fundo está com... tá rodando há 26 meses. Estamos com um histórico legal, é, nosso foco são ações é, do Brasil, focadas em empresas brasileiras, é, o time Senior, que já trabalhou junto, é, sempre olhou é, essas histórias de Brasil, então acho que a gente isso é um diferencial aqui da, da Taruá. E falando um pouco de mim, né, eu já tenho quase 20 anos aí de mercado, é, principalmente cobrindo esse setor de commodities, siderurgia, mineração e papel celulose, já olha quase 15 anos esse setor. E lá na Taruá, além desse, eu olho outros também como transporte, é, setor de transportes e bens de capital, setor de construção civil também. E a gente debate
0: bastante ali todos os setores. Então, Pô, mu conhecer. Muito bom. Agora, eu gostei do nome, Taruá. Ah. Conta pra gente o que isso significa? Ah. De onde vem? Quem, quem, quem deu origem aí ah. ao nome? aí? Então, A, a origem dos sócios,
1: né? Tem, tem origem árabe. Todos nós somos... É, tem, temos essa origem, a gente queria um nome que representasse isso também, mercado financeiro, então daí que surgiu. É Fortuna em Árabe, é taruá Aí soa um nome meio um pouco estranho, né? Para os brasileiros, Tarwa, ninguém ia saber falar. Aí, aí a gente quer abrasileirou, aí daí que veio o Taruá. Aí é Fortuna em árabe abrasileirado. Então, que Que, bacana,
0: o que bacana, que bacana, que <risos> bacana. E me conta, Brasil, vocês especialistas em Brasil, e Brasil é uma dificuldade para a gente ter uma leitura de longo prazo, é, o que, que vocês estão vendo aí? para o Brasil nesse novo momento, novo governo, como que vocês têm sentido? Tá momento de cautela, tão animado, tão desconfortáveis? Me conta aí um pouquinho. Pô, tem muita coisa agora para falar nesse tópico, né? O Brasil tá
1: tá complicado, né, de uma forma geral. Muitas incertezas, muitos é, fatores novos aconteceram recentemente. Desde a eleição do Lula, acho que muda um pouco a dinâmica e o caminho que a economia estava tomando. Então tem bastante incerteza, a gente está vendo juros nesse patamar aí de 13, 13,5 juros longos, né? Como bem alto. Então, isso dá um certo medo nos investidores né? de estar tá, é, investindo em ações. É, as próprias empresas, né? Tem um custo de, de capital, acaba subindo, é, a linha financeira acaba com esses juros altos é, pesando né? no lucro das empresas. Então, assim, um momento bem desafiador. Mas a gente, dito tudo isso, a gente está animado no seguinte sentido: que a gente acha que esse cenário ruim está meio precificado é, hoje é um pouco consenso de mercado né Tanto é que os, é, como eu falei os juros longos já precifica né como já já precifica esse esse patamar bem alto a própria bolsa brasileira ainda está baixa então olhando para frente a gente gosta de, de simplificar assim quando a gente olha a foto que é hoje a foto realmente está bem difícil falar só de Brasil depois a gente entra no mundo né é, que a foto já está complicada com todas essas incertezas mas a gente gosta de, pens de pensar no filme é, então o filme a gente acha que vê sinais de melhora, tá? com inflação eventualmente cedendo, é, tendo alguma medida é, que dê um certo conforto para o mercado com relação ao fiscal para frente. A gente acha que isso tem potencial para reduzir os juros longos e vai fazer a bolsa andar. Então a gente gosta também de pensar que assim, quem investe em bolsa e tem a cabeça a médio e longo prazo tem que ser um pouco contra si. Na hora que ninguém quer, acho que a melhor hora de entrar é que você está comprando mais barato então a gente vê esse potencial à frente, tá? Então, assim, vão ter desafios, 2023 não vai ser um ano fácil, não é aquele assim, ah, compra que vai ser aquele céu de brigadeiro, juros tá, vai a dois, que foi lá atrás, mas a gente vê com uma perspectiva, e principalmente separar assim, o que, que é a foto e o que está que precificado, né? Porque o mercado de bolsa, principalmente, antecipa muitos movimentos. Então, você está sempre olhando para frente e refletindo isso nos preços, Tá? Então quem fica olhando muito a foto se tá, a gente acha que está sempre atrasado né você vai deixar para reagir quando tá aí a foto você já deveria ter reagido seis meses atrás um ano atrás tá então por isso que a gente acha que tem que ser contra si mas realmente não está... esse cenário está com bastante incerteza né sempre teve o Brasil sempre é, foi complexo né e agora com a pós- eleição né bastante incerteza do do que vai ser de política macroeconômica, o fiscal para onde vai, é, os benefícios né, que, tão, que, o, que o Lula já concedeu e já vinha numa disputa da campanha ali com o Bolsonaro. Então, isso tudo alguém tem que pagar a conta e o mercado tá, tá com essa pulga atrás da orelha de como é que vai ser o equilíbrio né, desse fiscal e, e por isso tudo tem que ser resolvido. Mas a gente gosta assim, como o risco hoje já está muito alto, Qualquer fator que caminhe na direção de reduzir esse risco é um potencial para a Bolsa andar. Então,
2: Sim. a gente está armado. Como é que vocês, no dia a dia, é, usam esse cenário na carteira de vocês? Porque tem gestor que é o puro bottom-up. O cara não olha cenário, ele fala, putz, eu olho essa empresa e ela está gerando lucro, então eu vou investir nela, independente dos juros, inflação, etc. Como é que vocês distanciam essas gestoras? Né? Como é que vocês olham né? e adequam a carteira de vocês ao cenário? Via, seja via buy and hold, seja girando a carteira. Como é que vocês embutem isso na, no portfólio de vocês? Joia.
1: Esse é, até eu acho que é um diferencial da, da, da é, a gente, a gente fala, A gente faz gestão ativa, que é o que? A gente junta o top-down com o bottom-up. Ao contrário até desses fundos de valor que focam muito no bottom-up, o valuation, como é que está a perspectiva, a gente também faz isso, olha, muito no detalhe, né? como eu falei, todos nós na Taruá estamos mais de 10 anos cobrindo o mesmo setor, então, já passamos por várias crises do setor das empresas, então a gente tem isso bem no detalhe, mas a gente gosta de olhar também, junto, junto com isso, o top-down. E para o papel entrar na nossa carteira, ele tem que passar, dar o check no bottom-up e no top-down. E aí, com isso, a gente evita algumas histórias assim, que são boas, companhias, mas que não estão com um momento favorável. É, por exemplo, sei lá, exemplo prático, setor de varejo, com juros subindo, varejo mais média, baixa renda, não vai muito bem, que depende de financiamento, em parcelas. Então, assim, por mais que a gente goste de uma empresa dessa, acho que a gente não acha que é o momento, então a gente acaba não tendo, tá? Então, e acho que assim, principalmente em 2021 e 2022, que é desde quando a gente está tá aberto, a gente está com 26 meses completos de fundo rodando. Eu acho que esse mercado difícil, né, de juros subindo, de bastante incerteza, exigiu até um pouco mais dessa gestão ativa. Eu acho que isso que foi um diferencial da nossa performance é de estar tá, assim bem posicionado nas coisas que estão andando para aquele momento, tá? Então, é um pouco o que a gente faz, tá? Não é que a gente só não é só, a gente não, é, a gente faz também o buy and hold, mas se o buy and hold tiver funcionando também no curto prazo, tá? A gente também avalia como é que vão ser os próximos resultados da, da, das empresas, é, o que, que o mercado está olhando e, e faz um check disso tudo. Então, é, nos últimos, no último ano, a gente até acabou mexendo o portfólio um pouco mais, por todas essas incertezas né, que eu falei é, ali no início, e procurando ver onde tem as, as melhores opções tanto de fundamento como também para esse determinado mercado. E aí, a gente, assim, é, hoje, a gente tá com uma carteira, virou o ano com uma carteira um pouco mais defensiva por toda essa, essa incerteza de mercado, mas sendo o tá e mais Itaivente a gente acha que o nosso produto tem que entregar, quem investe na taruá quer ter exposição à bolsa. Então, uma vez que você já fez, ah, eu quero ter 10% em bolsa, então você escolheu a taruá. A gente acha que a gente tem que entregar isso. Então, a nossa meta é bater o é, é a nossa meta número um. Tá? Então, aí a gente faz essa, essa rotação no portfólio, de acordo, ah, agora viramos o ano, o momento está mais favorável, a gente estava com uma tese de reabertura de China, bem convicto nisso, gostamos das posições, o, o valuation das empresas de Vale e Gerdau, por exemplo, que a gente teve, estavam bem favoráveis, a gente fez posição relevante na, nelas. Esse papel andou, subiu muito, a gente coloca um pouco no bolso e vai reoxigenando o portfólio de certa forma. Tá? Num no momento normal de mercado, acho que essa rotação seria bem baixa, como foi nos nossos primeiros 8 a 10 meses, a gente mexeu 10, 15% só do portfólio, mas no último ano, né, com to toda a volatilidade de mercado, está demandando é, movimentações é, maiores. Tá? A gente não faz trade, a gente não, nem pode fazer day trade, o nosso fundo é, fala que é papai com mamãe, pela resolução que ele, que ele segue, mas a gente está
2: sempre atento a esses movimentos de mercado também aqui. Boa. Eu queria também aproveitar, você comentou né, do time que tem mais 10 né, anos de experiência, né? conta um pouco como é que, é, como é que, é, como é que é o time da Taruá, né o histórico de vocês, do Renan, como é que vocês é, hoje operam né, em questão de time tá. é, e os alinhamentos que vocês têm com cotista de curto e longo prazo, porque a gente, e também tem outro, tem outro ponto, né a, a gente viu uma migração, né isso é tradicional do mercado financeiro, do dos gestores saindo do Rio de Janeiro e saindo para São Paulo, né? E vocês Sim. estão no Rio de Janeiro, estão no Leblon ali, é, mas pensa um pouco diferente da, da galera que fica naquele, naquele miolo ali, né? Então, conta um pouco da história de vocês e como é que vocês começaram a se divergir ali dos demais gestores do mercado de uma forma positiva, obviamente, né? Vou lá, contando, começando até o início ali da, da
1: taruá, no, no final de 19, quando o Renan decidiu sair da, da a última casa que ele já fazia gestão, é, ele me ligou para contar da, da ideia né, de, de montar ali os juros ainda dois, o cenário para a bolsa estava tá bem bom, eu ainda estava no sell side, é, mas a gente começou a carreira juntos na agro, essa, quase 20 anos atrás, e depois ele começou a carreira como analista de commodities também, e eu também sempre cobri, e eu no sell side, no Pactual, há muito tempo, e ele foi meu cliente por onde ele passou, então a gente sempre teve esse relacionamento, né? E quando a gente conversou, ficamos ali uns três meses ali de, discutindo como é que seria a estrutura do time, a gente acabou definindo por trazer pessoas, é, um time até menor, só de, de pessoas mais senhores. É, nada contra outros modelos de, de outras gestoras que funcionam bem, com um time maior e um pouco mais júnior, mas na nossa cabeça, assim, é, se ter pessoas, a gente quis trazer pessoas especialistas na, naquele, naquele determinado setor, todos nós lá cobrimos pelo menos um setor há mais de 10 anos, por já ter passado por diversas crises do seja do setor macro como é que a empresa reage a gente acha que isso é, tem um diferencial né e principalmente no momento como agora né que você está vendo de novo um momento bem difícil você saber é, escolher as empresas certas a hora certa só ter esse histórico a gente acha que que facilita foi um pouco isso né é, então assim é, e no, nosso time hoje são seis pessoas quatro fazendo gestão e análise Dois tocando a parte de operacional, risco e compliance. É, e, e o que é legal também, que eu acho que também é um diferencial, todos nós já trabalhamos juntos em algum momento do tempo. Tá? É, como eu falei, eu e o Renan começamos na, na Água, lá atrás. A Carol, que toca o nosso operacional e compliance, também trabalhou com a gente é, nessa mesma época. É, compõe também o time de, é, de investimentos. A Cristiana e Viana, que também começou é, comigo, até no, no meu time direto lá na Água, em Research, o Renan fazia parte de long and short lá, então tinha interação com ela também. E o outro sócio que, que complementa né nosso time de investimentos é o Marcel Negerbon. É, o Marcel tem uma experiência internacional bem legal, ele morou 10 anos nos Estados Unidos, fez faculdade lá, começou cobrindo é, empresas lá, né, numa consultoria de óleo, gás e energia, que são os setores que ele olha para gente. E em 2002 o Renan acabou trazendo ele para Plural, então ele já se conhece já há bastante tempo. E depois disso, ele foi para alguns bysides sides e ele olhava umas das empresas que eu cobria. Eu conheço o Marcel desde 2014 também, como cliente. Então, todos nós já tivemos esse trabalho juntos. E o, o, o Rômulo que toca a nossa parte de risco, o Rômulo trabalhou com o Renan na, na, na plural, na geração futuro, tocando todos é, os fundos, né, fazendo risco de todos os fundos lá, entre eles os fundos da geração futuro que o Renan tocava. Né? Então, time bem sênior, o Renan já olha fundos de bolsa, né? Similares ao nosso. Desde 2012, foi a migração dele. De, ele olhava ele é analista de commodities e passou a fazer gestão de Bolsa Brasil. Então já tem assim, 11 anos com um histórico bem bom. Tem uma, um alfa para o Ibovespa de mais de 30 pontos né, nesse histórico, e principalmente nos, é, nos anos difíceis. Né? Ele começou ali em 2012, 2012 e 13 ainda estava ok, mas depois pegou ali de 14 a 16, de recessão. Brasil, impeachment da Dilma, então foi foi assim um período bem complicado. Ele fala que foi forjado num mercado de muito ruim, assim, né? Então tinha que fazer de tudo ali para sobreviver geral, foi, era muito difícil. Então, mas isso tudo dá um histórico, dá uma bagagem para a gente passar por um mercado como esse, né? E eu falei até falando, eu comecei, né? Lá, lá na Agro, lá atrás, foi onde eu fui efetivado, né? entrei em estagiário, depois fiquei sete anos no BTG Pactual, é, fazendo o, o Southside, né, de, de siderurgia, mineração e papel celulose. Depois, a é, minha primeira experiência no BuySide foi no Santander Asset. Eu fiquei dois anos e meio lá, cobrindo esses mesmos setores. Lá eu passei a olhar também o setor de óleo e gás, é, transportes e bens de capital, que são os setores que eu voltei a olhar aqui na Taruá. E nos últimos é, dois anos e meio, antes de montar a Taruá, eu, eu recebi o convite para voltar para o Southside, no Bank of America Merrill Lynch, para cobrir esses setores. Eu acho que era uma coisa que faltava para complementar minha carreira, cobrir esses setores no Banco Internacional. A gente tinha time lá na China, nos Estados Unidos, na Europa, então para quem cobre commodities isso é bem relevante. Então foi uma experiência bem legal. E no final de 19, a gente começou um namoro ali de, que durou, foi até fevereiro de 20, que eu tinha o um Garden Leave né, pra, pela minha posição lá na Merrill. Então a data inicial da Taroa, a gente fala que é março de 2020, não é coincidência, só uma semana antes da pandemia, tá, que é um pouquinho emblemática Começou essa data. No... Time, <risos> o fogo, foi um time... fogo! Forjado
0: também no fogo, né? O forjado no fogo, isso aí. <risos> e, e você, você comentou do, do sell side, buy side... É... Qual que é a diferença de estar no sell side e no buy side? Muita gente não conhece essas terminologias financeiras, né? É, Nossa. Qual, qual que é a diferença na prática aí estar em, em nos dois ambientes, tá. né? Vamos lá. Tem bastante diferença,
1: é. mas para simplificar, né? É. A diferença básica no sell side geralmente você trabalha dentro da corretora do banco e os seus clientes são as gestores. Os, os analistas das gestoras hum. então assim, eu, por exemplo a, a, a análise e as empresas que a gente cobre são as mesmas, mas ali no sell side eu escrevi os relatórios e, e os clientes são os clientes da corretora, né? nos casos os buy sides, os gestores que compram essas Esse ações é via alguma corretora, então uma forma da corretora se diferenciar é ter um time de sell side bom, que faça ah. os clientes a quererem ler aquele relatório antes dele comprar, por exemplo a Vale, a ah, ele lembra, ah, tem o Antônio, o Willian, é, né? como a gente é. falou, alguns conhecem por esses dois nomes, lá em tal corretora, então deixa eu falar com ele, a gente debate e aí ele toma a decisão. Né? Alguns até alguns seguem até o, alguns calls do seu site. cada casa tem uma sua metodologia, mas é um pouco isso, o seu site geralmente está do lado da corretora, é, eu dou a recomendação de investimentos, e o buy-side consome isso, tem a análise dele pé e ele decide, junto com o gestor dele, realmente comprar. E ele, Pô. o pessoal brinca assim: o buy-side ganha dinheiro, ele tem que acertar, comprar bem e a ação tem que subir para ele ganhar dinheiro. Por nós, assim, eu vendo como, como se fosse um serviço. Né? Uhum. Só dele gostar da minha análise a, a, e a operar na minha corretora, a gente ganha uma receita de corretagem.
0: Pô, muito bom. E, e eu, eu queria explorar também um pouquinho, porque. É, é muito interessante o tema commodity e quando a gente fala de commodity você tem que olhar o mundo para ter a percepção, né, desse desse bicho aí é, para onde vai, como é... A gente, a gente passa por ciclos de commodity de tempos em tempos, né, no mundo, no Brasil. Alguns dizendo que o ciclo ele já passou, Bolsonaro viveu um pouco disso, mas aconteceu bem no período de, de pandemia, então é, é, deixa isso aí meio nebuloso. É, mas alguns estão falando que a reabertura da China, ela, ela coloca... Muita ênfase né, no crescimento, isso pode trazer um benefício significativo nesse momento, um novo ciclo positivo. E qual que é a visão de vocês... Em relação a commodity, se realmente a gente pode entrar nesse ciclo, uhum. se, se é algo mais restritivo. Eu tava, tava até vendo o preço do, do oh, petróleo. Oh, oh, oh. É, oh, oh, oh. Eu tava até vendo o petróleo, sim, é, o petróleo hoje, né? Tá até é meio esquisito sim. aquela precificação, né? O que a gente esperava é, é, de óleo, de gás na, na, na Europa, sim. totalmente esquisito uhum. o preço, né? Até sim. abaixo da, da, de média histórica. Ah, é é voltou tudo e a Europa passando melhor do que a gente imaginava Também, pelos problemas, né? criados ali pela guerra. É como que vocês estão vendo esse ambiente meio maluco aí ah, para commodity? É.
1: Também tá commodities sempre é difícil, né, porque envolve <risos> o mundo inteiro, né, como, como você mencionou. A principal variável é a China, porque a China representa mais de 50% da demanda dessas commodities. Então, assim, se entender commodities, a primeira coisa a olhar é olhar a China, obviamente os Estados Unidos é complementar em algumas delas, a Europa também, né, é um todo. Mas o grosso do, do crescimento e da demanda vem da China, né. Então, daí em si já vem muita incerteza, né. É, mais recente, sempre e, e sempre acontece essa discussão que você é, perguntou, que assim como os ciclos são longos e grandes, sempre ah, você está no começo do ciclo ou não? Agora vai ser um ciclo grande, é um super ciclo. Muita gente quando o preço começa a subir muito, ah, entramos num super ciclo de commodities, vai durar muito, os preços vão explodir. Então, sempre tem essa complexidade, né? E como você mencionou, na pandemia, é, a China saiu um pouco mais rápido né, da, da pandemia para turbinar um pouco a economia, focou um pouco no mercado interno. E o que ela consegue fazer são, é, é investir em infraestrutura, principalmente construção civil. Construção civil é um, quase um terço da, da demanda de aço no, no, na China e infraestrutura 22%. Então, isso somado é praticamente o que define, né? Então, a China vai, faz muitas políticas é, nesse sentido de, de incentivar esses setores, que é um motor importante para a economia. E o que, que aconteceu assim, emblemático, até vamos falar de commodities metálicas primeiro, né? que é principalmente o minério de ferro, que é o que mais, mais importante para a Vale. É, com o acidente de, de Brumadinho, a Vale é, comprometeu quase um, um quarto da, da produção da Vale Estamos falando de mais ou menos uns 3% da produção mundial. Num momento que a oferta e demanda estava muito apertadas. Então, isso acabou é, dando um boost muito grande no minério. O minério estava ali aos seus 70, 80 dólares e testou 220. Né? É, porque você tirou, isso aconteceu lá atrás, mas como não voltou. Até hoje a Vale ainda não voltou, está rodando ali próximo de 300 milhões de toneladas e a capacidade nominal dela antes era 400 milhões de toneladas. Isso meio que deu um choque. Muita gente lá atrás achava que podia ser rápido, mas por vários, seja por um problema operacional, de voltar a operar por incertezas ambientais, você tirou uma oferta muito relevante do mercado. E aí, quando a China vem com esses estímulos, tem esses ciclos grandes, assim, muito fortes. Né? É, eu gosto de falar assim, desde a gente abriu a Taró em dezembro 20. O minério estava a 90 dólares. A gente estava bem animado com essa questão pós-pandemia, de reabertura, que o minério fosse subir... O minério saiu de 90 para 220 em seis meses, assim, foi muito rápido. Acho que ninguém, a gente que era um dos mais otimistas não esperava tão rápido e tão forte, assim, porque 220 é muito acima do preço de estabilidade, que é um preço de equilíbrio, que tem muita gente discute que mais hoje é entre 70 e 90 dólares, que é o preço de o custo de produção dos produtores marginais, que é onde normalmente estabiliza o preço de comodidade. E aí, depois, a China estimulou tanto esses setores que chegou na hora de falar assim, ah, a 220 ou acima de 180, começa a ficar muito ruim o custo para ela produzir aço. Então, ah, não, vamos puxar o freio. Mas quando ela puxa o freio, é praticamente aquele cavalo de pau, assim. Né? Aí o minério veio de 220 para 90 dólares em quatro meses, mais ou menos. Ah, não, aí exagerei no freio, puxei muito forte, solto o freio de novo, final de novembro. Então, assim, é bem complexo é essa... É, é commodities. E aí, olhando para frente, o né, que a gente está vendo? Né? Isso tudo foi muito de estímulo, mas parte desses estímulos acabaram não precificando tanto na economia por causa do, dos lockdowns. Que, assim, ah, você vai fazer uma, um estímulo para house, é, mas as pessoas não estão saindo, então não tem quem vai consumir. Então cê, era aquele assim: ah, coloca o um estímulo, mas ao mesmo tempo eu fiz um lockdown. Então você é vai, vai e volta e vai segurando. E aí, de novembro para cá, ficou mais claro, foi pós até a eleição do Xi, de, de mais cinco anos, ficou mais clara a decisão deles. assim é, A vacinação já tinha caminhado um pouco mais e estavam mais dispostos a, a reabrir a, a, a economia e a ter o custo, que assim, o número de casos de Covid, quando você reabre, normal subir. né Então, você já teve, de novo, um miniciclo. Né? O minério estava ali nos seus 90 dólares, está agora 120, 130 dólares. Aí começa de novo, ah está apertado, vai investir muito, aí fica essa dificuldade. A gente acredita, assim olhando por fundamento, que a gente não está no superci, que ainda precisa de ajuste no mercado de construção civil na China. Já foi muito afetado, as empresas, se não lembrar ali de Evergrande, Sim. quando estava um ano atrás, todo mundo meio que discutindo ah, vai quebrar ou não os balanços. Mas como é um setor muito importante, é vai ter que entrar, ter injeção de dinheiro, seja nas construtoras para completarem algumas casas que estavam no início, ou fa facilidade, facilidade, os compradores poderem ter acesso a isso, mas não é aquele negócio, ah, não, está oferta e demanda muito apertada, os preços vão continuar subindo. Então, agora é um momento um pouco, diria que mais de cautela, tá? Tá? A gente acha que o movimento mais fácil, tanto para o né? Fá, fácil nunca é, tá? porque uhum. quando você olha para trás, você fala assim, ah, não, tava claro que de 90 dólares é, é. ia para 130, a Vale estava 65 reais.
0: Retrovisor pra... fica fácil, é. né? É, é não,
1: claro, reabertura com certeza ia dar certo isso. Falar seis dezenas, então. Ah, é. Isso aí, isso que eu te fiz. Então, assim, esse movimento, vamos chamar de mais fácil, mais trivial, que... Minério lá embaixo, a Vale precificando já é um cenário muito ruim. esse movimento já, já aconteceu. Agora você precisa de mais dados, é, se olhar os dados macro mesmo, seja de real estate ou de, de, de infraestrutura, que realmente esses estímulos e a reabertura está fazendo efeito prático na economia. Então, o próximo movimento é mais duro. Tá? Então a gente acha que por agora pode, tá difícil assim, dar uma direção. Ah, Para onde vai esse minério? a gente acha que pode dar uma acomodada. No primeiro semestre tem, tem é, a questão sazonal que favorece o preço, o que é o período de chuvas, tanto no Brasil quanto na Austrália, que respondem por 80%, 90% da produção de minério do mundo. Então você tem bem menos oferta. Então isso ajuda, mas no segundo semestre, que eu acho que a, que a gente vai ver se realmente esses estímulos fizeram preço ou não mas tem bastante incerteza mesmo.
0: Deixa, deixa eu fazer, tirar uma dúvida mais longa aqui na, na, na questão de teses, aproveitar o seu conhecimento aí. É, e a questão demográfica da China? Não é, não é uma preocupação para esse tipo de, de commodity no longo prazo? Quando eu... Isso, exatamente, porque a gente viu uma política extremamente restritiva é, da China nos últimos sei lá, 20 anos principalmente, 30 Sim. anos ali, é, cada casal tendo um só filho, é, de repente a gente vê que tem 40 milhões de solteirão ali sem uma, sem uma esposa, pra, pra onde que vai toda essa energia, o que que, que que vai acontecer, é, e a China inclusive tendo algumas situações específicas ali, até causando demolição aqui, né, saindo ali, que, onde, que, que ambiente que a gente está? Porque ah. não, não é fácil de tatear um país como a China, a gente não sabe quanto desses dados são confiáveis, uhum. para onde está indo, mas nos parece algo meio esquisito ali para o longo prazo, né? Sim, então,
1: China sempre teve essa, essa incerteza, né? Já começa pelo regime, né? ah é capitalista, mas é socialista, consegue juntar as duas coisas, então sempre teve essa incerteza. Essa confiança dos dados, eu acho que assim, isso eu acho que já foi pior, hoje você tem os dados mais confiáveis e você consegue olhar dados das empresas que você tem mais confiança e fazer um check com aquilo. Então, assim, ah, tem uma divulgação, ah, não estou tão confortável, mas, por exemplo, ele reporta a produção de aço, mas eu sabendo quanto de minério está sendo produzido, como é que está a conversão, eu consigo ver mais ou menos é, é, o que, que funciona. É, você falou da questão demográfica, com certeza é importante. A China tem um quinto da população do mundo, né? Então esse já foi até um, um, um fator relevante. Olhando para trás, né? Esse boom de China começou no início ali dos anos 2000. O processo de urbanização na China começou, aqui, que é o principal driver aí para a commodity. Se é, tinha população no campo, no grosso, e esse processo de, de urbanização vem acontecendo. O grosso já foi, a gente acha que ainda tem espaço, tá? Mas estão falando de, de, que saiu ali dos seus 40% está mais próximo agora de 60% a 65%. É, e a questão demográfica é relevante, né? O crescimento populacional hoje é menor, você tem mais controles pelo tamanho. Mas o lado tem um lado bom também né, para commodities commodity disso, que a China, diferente do que acontece aqui no Brasil, assim, para você ir para uma região nova, a cidade tem que chegar ali crescendo, alguém tomar o risco de morar lá e você vai construir. Na China, não. É, eles constroem antes de ter as pessoas, então vocês devem ter ouvido muito nos últimos cinco anos, principalmente quando tem recessão, as cidades fantásticas, né, e aí o que que é isso? Eles constroem uma cidade, não tem ainda venda, não tem logística, mas eles já montam tudo, seja os prédios, o transporte para chegar lá e ao longo do tempo para acatar esse processo de urbanização, aí você tem um incentivo das pessoas ir já com uma, uma, uma estrutura pronta, né. Então, assim, esse movimento a gente acha que ainda tem espaço para continuar. Então, olhando a China, vai a médio prazo para commodities, a gente ainda acha que é bom. Sempre tem aquela discussão do, do, do tamanho, tá porque assim, a China lá atrás, como eu te falei, nos anos 2000, ela representava 10%, 15% do mercado. Hoje, de commodities é de 50% a 70%. É, a China hoje produz 56% da produção de aço do mundo. É muito grande. Então, assim, eventualmente ele vai desacelerar. Mas eu que já olho isso há bastante tempo, eu já vejo gente errando e apostando, ah, chegou nesse pico em 2014, em 2015, agora vai, agora vai. Eles estão sempre se renovando, uma hora é um estímulo diferente, ou agora veio a Covid, então tem que focar mais nisso. Então a gente acha que, é, que pode até acomodar, não é de um negócio que vai continuar crescendo, que é muito relevante, mas que pode eventualmente estabilizar num nível alto. E aí olhando até para os nossos mercados, principalmente para minério, como você está tendo bastante, o em inglês é depletion, né, que é a produção da, da, das mineradoras vem caindo é, só pelo próprio, conforme você vai produzindo né, naquela mina, é, a oferta e demanda vai se igualando, então você não vê, a gente não vê uma disrupção grande para preço. Então a gente fala assim, ah, agora essa restrição de real estate, preço do minério vai para 70, 60 dólares, quem, quem é mais pessimista, a gente até não acredita nisso, tá? acho que a oferta e demanda fica um pouco mais balanceado e sempre assim, incomode é, é sempre difícil de errar, né? Eu falo uma coisa aqui, daqui um mês acontece uma reviravolta porque ele não sabe nada que ficou ruim pra caramba,
2: mas... É, é um pouco o que os fundamentos suportam que a gente vê. ia perguntar um pouco de performance, né? Porque a gente, a gente olha, né? Na, quando a gente vai fazer a alocação, a gente, igual você comentou, né? Eu quero ter uma exposição a Ibovespa, então eu vou selecionar ali alguns fundos para ter esse beta com relação à Ibovespa, Sim. né? E, tradicionalmente, os fundos long-only, eles têm uma, um beta equivalente a um ou até um pouco bem próximo, um pouco mais, um pouco menos, porque eles têm uma exposição muito pari-passo ali com o índice, né? Como é que é o fundo de vocês em relação a isso, né? Ou seja, como é que o investidor que ele vai buscar fundos de ações ali, vai dar o A, é, ele vai enxergar a cota de vocês? Tem correlação, não tem? Porque... Olhando macro, né, é de esperar que haja um market time de alguma forma ali. Né? Como Sim. é que vocês se comportam nessa frente? Tá, é, vamos lá. Como eu falei, Leandro, como o nosso benchmark
1: é o Ibovespa, é uma coisa que a gente pensa assim como se fosse uma corrida. Eu estou correndo contra o Ibovespa e a nossa meta número um é ficar na frente do Ibov. A gente entende que quem quer aplicar em fundo de bolsa quer bater o Ibovespa. Você pode comprar um Bova, outras coisas para ter aquele retorno mas a forma que a gente fala, que a gente também não é Ibovespa ativo. Então, se assim, a gente não começa o fundo, assim, ah, tenho, aqui está tá a carteira do Ibovespa, eu gosto mais de Vale, vou colocar um ponto a mais em Vale, não gosto de, de, de Petrobras, vou ter dois pontos a menos. A nossa carteira é um livro aberto, quando a gente começou, com as nossas 20 a 25 melhores ideias do que a gente mais gosta ali e, obviamente, sempre olhando a correlação dessas empresas, uma coisa que a gente aprendeu assim já e melhorou até no nosso processo, é ver a correlação até macro dos papéis que estão na carteira, porque às vezes você acha que a gente sempre teve a restrição de tamanho, de posição, a gente não passa de 15% em um papel único e não passa de 30% setorialmente. Só que a gente também viu que quando o mercado virou ali em julho 2021, é, quando o mercado fica muito ruim, é, a correlação de alguns setores expostos, por exemplo, a curva longa, Vários setores tem o beta fica meio que um, né? Todos caem iguais. Então a gente gosta de fazer uma diversificação nesse sentido também. E outra coisa que a gente. Mas como a nossa corrida é contra o Ibovespa, a gente é, classifica meio que setorialmente é, as empresas que a gente tem no portfólio. Por exemplo, o setor de siderurgia e mineração. Ah, eu tenho X por cento. Quanto isso é no Ibovespa? E vejo, por exemplo, agora a gente virou o ano, estava bem animado com essa reabertura de China. É, a gente estava acima. Ah, estou confortável em ter uma posição over, principalmente nesse setor que é tão pesado no índice? Ah, estou, então vamos seguir. Então, assim que a gente faz. A gente faz esse, um, um check assim, de, de falar assim, ah, é, e não necessariamente a gente precisa ter. Tá? Muita gente até fala, ah, seu vento é Ibovespa, então você sempre tem aquela, aqueles papéis, aqueles setores do Ibovespa. É, por exemplo, bancos tradicionais. É, quando a gente começou a gente não era tão não gostava tanto da história nem nem no micro nem nem do macro então a gente tinha zero em bancos apesar de bancos representarem 18% do índice a gente sempre se questionava no sentido assim eu estou confortável em ter uma aposta 18% contra contra o índice sim é por isso que a gente seguia e é assim que a gente que a gente faz está sempre reponderando Dessa forma e olhando, é,
2: ponderando com o peso do, do índice. O índice mas... acaba sendo meio que um, um balizador ali, de vo... não balizador, mas um, um comparativo do que vocês têm versus o que o índice está fazendo ali. Vocês tá usam ele como uma, uma referência ali, mas é. não como é. um direcionamento. Exatamente. Né?
1: É, que diferencia, assim, que a gente, fundo, é, a gente acha que é o meio-termo, né? o fundo de valor, ele vai no fundamento, ele pode ficar totalmente descorrelacionado com o IboVision, e até na prática, né? como ele, muitos desses de valor não, não, não tendem a ter muita com, as commodities na carteira, e elas são muito pesadas no índice, eles ficam bem descorrelacionados. Né? Por isso você vê performance dos últimos dois anos, é uma descorrelação deles muito grande com o Ibovespa. Os dois anos ficaram muito atrás, por isso. E na ponta da direita você tem um cara que é Ibovespa ativo, que ele cola, está ele colado no índice, e aí ele faz apostas bem pontuais, assim um ponto a mais de exposição, de um a três, que né? cada um tem uma forma de gerir, eu diria que o nosso é o, é o meio do caminho disso. Tá? É, porque a gente monta a carteira como se eu fosse escala de valor, que são as nossas melhores ideias, mas a gente também, como o nosso referencial é o Ibovespa, a gente tá sempre atento a isso, tá? para... Pra, no final das contas, eu conseguir bater o Ibovedic. E fazem é. posição short ou não? Só long? Então, esse, esse primeiro fundo, a gente chama, ele é bem papai com mamãe, pelo regulamento 4661, que ele tem, né? uhum. é, ele segue a 4661, então ele não pode ter, ter posição short. O que, o que a gente pode fazer, é, é bem limitado, a 5% de exposição, é ter put. Né? Então, a gente pode, eventualmente, Perfeito. comprar put para... É, apostar um pouco na queda ou e, e proteger um pouco o portfólio. Né? A gente até nesse histórico aí de agora já temos 26 meses, até a eleição a gente praticamente nunca tinha feito. Né? E pós eleição com um cenário muito incerto a gente passou a, a usar um pouco mais.
0: Bacana. É, você falou que, que o, o, um olhar de vocês está voltado para a parte de energia. né? E o, o crescimento ele está muito associado a essa geração de energia né para onde que vai o mundo Se, é, energias renováveis energia suja petróleo ainda tem vez alternativas energéticas para onde que esse tema de energia para onde que vocês estão olhando para onde vocês estão mirando é, e, e o, os últimos tempos aí tem tem apresentado soluções aí diferentes do que se esperava a Europa Sim. tem tem mostrado soluções aí bem bem inteligentes ali né para passar por um processo é, desafiador ali de guerra ali no ainda é, sem, sem previsão aí de, de, de terminar, né? É, e e para onde que vai esse tema? Com, principalmente a gente olhando a desglobalização, né? Os países se olhando mais internamente. Quem, 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 quem não é gerador da sua própria energia pode, pode se machucar nesse processo? Sim. Como vocês têm visto? Tá.
1: Vamos até separar, até por, por
0: cada tipo de, de energia
1: que, que é importante. Mas o tema principal, né? Já há uns cinco anos, mais ou menos, tem sido esse, né? De, energias renováveis, crescimento de SD no mundo, o interesse de investidores querendo energias mais limpas e menos poluidoras. Dentro da nossa cobertura, por exemplo, carvão, já há muito tempo, né, todo mundo busca soluções é, de, se, de reduzir o uso de, de carvão. A Vale é bem posicionada nisso, como ela tem um minério de qualidade, é, quanto mais minério de qualidade você usa, menos carvão você precisa para fazer o aço. Então, isso é uma coisa. E esse tema acho que ficou relevante, vamos separar começar até para falar do petróleo. Por esse motivo, as, as petroleiras ali, desde 2014, 2015, o grosso do, é, do, da, da, da geração de caixa dela foi focada em dividendos por esse motivo. Ah, o petróleo, quanto tempo isso vai durar? O mercado não quer mais, né? né petróleo, então... E o, e o deplício, né, voltando, né, que é a depreciação dos ativos, se você não vai investindo, ele vai caindo. Então, o que, que aconteceu? Né? Todo mundo esperava uma transição energética, obviamente leva tempo, mas eu acho que esse, essa ponte acabou demorando por, por diversos motivos, seja por pandemia, por falta de investimento ou falta de planejamento, acabou demorando um pouco mais do que todo mundo planejava. Então, você entrou num momento que a demanda não caiu no petróleo e a oferta ficou mais restrita é, por falta de, desses investimentos. Então, por exemplo, petróleo, a gente acredita, por mais que... Ah, depende do horizonte, mas pensando no horizonte que dá para a gente pensar para ações em uns 5 anos, a gente vê oferta e demanda de petróleo apertado. Viu? Por mais que, ah, no futuro, ah, daqui 15, 20 anos, no né, petróleo, a, a demanda vai, vai despencar, a gente acha que nos próximos 5 anos, por esse motivo, tá que a demanda ainda é boa e a oferta teve várias restrições por falta de investimento. Então, petróleo é uma... commodity até se perguntado a conta aí a comodidade de petróleo é uma delas que a gente gosta, tá? É, transição energética, a gente acredita também em energias renováveis. É, uma história que a gente gosta, até trazendo para a Bolsa Brasil, é a Veg é, Eu acho que a Veg ela, ela captura esse movimento é, de várias formas, até entrando no ponto, na, assim, a questão energética virou muito relevante, dela, principalmente né, de motores elétricos, é, o mundo está de, tá demandando um pouco mais isso, Seja de... ela também está ela ligada ao setor solar, ao setor eólico. Então, assim, qualquer que seja a solução, a gente acha que vai passar pelo, pelos produtos da VEG, Então, é uma história que a gente gosta, assim, a médio e longo prazo. É, o mercado agora está até um pouco mais receoso com, com, com o case, porque foi um case, assim, nos últimos anos, para trás, assim, uma das melhores histórias da, da, da Bolsa brasileira. Teve uma performance muito boa. E, mas sempre negociou a múltiplos altos, por ter assim, essa entrega, essa perspectiva muito boa. E agora o mercado está mais cético com essa potencial recessão global, Estados Unidos tendo que aumentar juros, a Europa também pelos problemas que passou, agora está até amenizado né, pela questão do gás que caiu, que são os grandes demandantes. Mas a gente tem uma visão que ela está sempre conquistando, é, conquistando e desenvolvendo novos mercados. Então é uma história que a gente acha que vai bem nesse... Nessa transição energética, independente para onde vai, tá? Vai me perguntar, pô, para onde vai, essa eu vou, vou ficar devendo, porque qualquer coisa que eu falar aqui é muito difícil, né? Tá todo mundo, até a questão de baterias, todo mundo, a gente olha com o ah, qual vai ser a commodity metálica que vai ser o fornecedor né, daquele combustível? Também é uma discussão bem complexa, assim. A questão de veículos elétricos, né, que vinha com com boost grande, vários países na Europa têm metas para acabar com o motor a combustão para a partir de 2025, 2030, então vamos ver como é que vai isso desenvolver, mas sem dúvida, energias renováveis têm bastante perspectiva e aí as empresas vão ter que se moldar um pouco para adaptar essa nova realidade, porque vai ser difícil conseguir prever, então a empresa que conseguir reagir mais rápido, tiver pessoas ou até as matérias-primas para aquele
0: momento, acho que vão sair melhor. Perfeito. E, e conta para mim é, as, a, o que, que vocês estão vendo as principais teses Brasil aqui é, para aquele investidor que tá começando a entender mais da Taruá, gostaria de investir na Taruá, para onde que vocês estão indo com as teses atuais ali da carteira? Será é que você pode abrir um pouquinho ah, aqui para tá. gente? Ah. É.
1: Vamos lá, eu posso abrir muito, não cara? o pessoal até abriu. segredo. Posso... O segredo, o segredo. O segredo, o segredo. Mas então, como é que a gente está até posicionado? Marco do Depois posso até dar alguns nomes assim, mas até já fica o ponto assim que é, como o mercado está muito difícil e está exigindo essa gestão ativa, a gente não gosta de se apegar ao, a alguns nomes, porque às vezes muita gente pergunta assim, ah, me fala aí os seus três nomes que você mais gosta. Aí vai falar, então tá, não preciso ter a taroa, vou comprar os três nomes que ele gosta mais, faz isso, vê um consenso aí tem aquilo lá. Mas aí ele pede, assim, ele não vai saber a hora que eu mudei de ideia ou que já precificou, então essa que é a dificuldade, né, de, de, de olhar só esses nomes.
0: Foi ontem, um, os três nomes hoje é, são outros, é. né?
1: Não muda tão rápido, mas é exatamente é. isso, né, tem, tem essa mudança, Sim. né? Vai falar daqui um mês, ah, você tinha me falado que aqueles nomes foram mal, mas, ah, às vezes aconteceu alguma coisa nas próximas duas Sim. semanas aí que levou uma uma troca, mas que, com que a gente até falando como é que a gente virou o ano, tá? A gente estava bem animado com, com esse, essa história de reabertura de China, então a gente estava com uma posição relevante em Vale, em Gendau, é, o setor de óleo e gás, que a gente gosta, desde que a gente abriu, por esses fundamentos que eu, que eu comentei, a gente teve Petrobras até antes da eleição, Petrobras foi uma, é, uma, uma empresa que ajudou bastante na nossa performance, mas quando chegou na eleição, com um cenário muito binário, assim, era... Ou vai subir 20 ou vai cair 20, a gente não gosta, de, 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 a gente acabou saindo. E Petro Rio é hoje uma, uma história que a gente gosta de, é, em petróleo. É, açaí é um nome que a gente gosta também, está é, dentro de consumo, ele é mais resiliente né, para esses momentos mais difíceis, ele consegue repassar é, inflação é, para os clientes, então, é um nome até mais defensivo para esse momento é, de mercado. A gente estava com... O setor elétrico, de forma geral, tende a ser mais defensivo, mas ele, por mais que seja defensivo, ele estava com, um, com alguns fatores impactando direto, seja o preço de energia de longo prazo no Brasil caindo. É, então, por exemplo, a Eletrobras, que é uma história que a gente gosta do turnaround, via bastante potencial, é, só que como ela está descontratada em energia para os próximos anos, e o preço de energia de longo prazo está baixo, o papel vem sofrendo por isso, a gente acabou reduzindo, a nossa posição. Equatorial, dentro de energia outro nome que a gente gosta, CPFE, também é outra história. É, varejo, de uma forma geral, o mercado está bem cético né, com varejo, com juros, né, é, financiamento, mas a gente gosta do nicho de classe A, é, a gente gosta de nomes tão, diretamente aresos, é uma história que a gente gosta. É, multiplan, que é shopping, mas é uma segunda derivada desse de plays de, de classe A, que é shoppings né, de, de alto nível, é uma história que a gente também tem no portfólio há um tempo. então acho que esses são os, os principais nomes aqui. a gente tem, E o que a gente fez até, tipo, até, complementando mais recentemente, a gente diversificou um pouco mais a carteira e voltou a ter, no, por mais que te, te, tenha esse cenário de estar um pouco mais defensivo, mas como eu falei, como a gente acredita que o filme é bem melhor do que a foto, a gente voltou a trazer posições menores que a gente gosta, que tem, tem um beta um pouco maior de Brasil. A gente gosta de Santos Brasil, a gente gosta de Vamos, ou são outros nomes aí que a gente acha que são Beta Brasil também que a gente fala que a, tem que ter aquele é, aquela pimentinha, né? Que a gente não faz a posição tão grande, né? Porque ficavam ficando mais, mais, tem uma volatilidade maior mas são das posições menores é que a
0: gente gosta também Pô, muito bom, e, e conta pra gente Luane, como, como que vocês é, é, se comunicam com o público de vocês com os cotistas, através de cartas com redes sociais como que vocês têm esse, essa comunicação onde que o pessoal te, encontra vocês
1: Ah, legal, eu, eu acabei de lembrar que eu acabei não respondendo um ponto do Thies, que era, é o alinhamento do, com os cotistas né, que a gente tem é, a gente ele a, abriu a taruá é, o grosso é o nosso patrimônio, tá investido, 100% da nossa exposição à renda variável está investido no fundo e só não tem fundo de sócio, é o mesmo veículo. Então, onde todos os nossos cotistas estão investidos, onde Sim. o nosso dinheiro está investido, das nossas famílias, nossos nossos amigos então, tem esse alinhamento bem legal e todos nós na, na taruá, somos sócios da casa. Então, assim, além do, do passado está né, ali investido, o nosso futuro também está tá, tá investido ali, né, apostado ali. Então eles têm esse alinhamento legal. É, em termos de comunicação, é, a gente tem o nosso site, né, taruacapital.com.br, é, a gente tem o LinkedIn também da, da Taruá, muita gente segue a gente no LinkedIn, e a gente tem também a página do Instagram também, que a gente compartilha o que a gente coloca no LinkedIn é, no Instagram. E quem aplica na gente, conhece, quer ficar um pouco mais próximo, né? A gente já está em várias, em diversas plataformas. É, a gente abriu na, na Xp ali no final de novembro de, de 2021. É, e quem quem se aproxima, a gente tem até um WhatsApp que a gente manda um, um comentário mensal. É, a gente não é, não faz aquela carta que bastante muita gente faz. A gente tem que optou por por enquanto não fazer, a gente acha assim tem tem muitas gestoras aí todo mundo recebe, essa assim, fechou o mês, você tem cinco dias, então a gente faz um comentário bem breve, assim, de como foi o mês passado, como que a gente está posicionado para frente, e eventualmente quem quer fazer um, é, um update, acaba ou falando via WhatsApp, ou liga, a gente faz uns calls de update, um então, pouco assim que a gente faz com o público, né? É, o Tiesi já é parceiro nosso, já acompanha a gente há bastante tempo, é, não só ele como assim capitão de fundos, mas a Taruá também está dentro da carteira da, da SBN gestão, o Leonardo Morales que toca o fundo, a gente trabalhou junto no, no Santander, então já se conhece há bastante tempo, isso é legal, sempre, eventualmente, a gente pensa em ah, faz um, fazer um call para os assessores, eventualmente para os clientes, uma coisa que a gente tá aí para passar essa
0: mensagem aí, e tá próximo aí dos cotistas. Pô, muito muito obrigado aí por esclarecer como como está o funcionamento a cabeça de vocês o entendimento com relação ao mercado nacional internacional ações commodities muita informação bacana aqui nesse podcast quero quero agradecer aí a sua presença vindo lá do Leblon né é, para São Paulo aqui é gravar com a gente exclusivamente né tiver tipo... é. 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 <risos> é. é. obrigado demais aí pela Presença, pela participação e você que está nos ouvindo ou nos vendo, se tiver alguma dúvida crítica, sugestão, tiver alguma dúvida com relação ao fundo da taruá, quiser saber mais detalhes mande também pra gente no retornocast arroba maisretorno.com ou coloque nos comentários aqui no Youtube, muito obrigado mais uma vez, viu Elônia? E vocês também que estão nos vendo, muito obrigado e até a próxima!